0: Cinquième point. Quand et comment a-t-on constaté que les êtres vivants sont constitués des mêmes éléments que les minéraux Jusqu'au 19e siècle, les philosophes et les premiers chimistes distinguaient les matériaux d'origine minérale fabriqués dans la nature, tels que l'or, le cuivre et le fer, des matériaux d'origine organique, c'est-à-dire créés par des êtres vivants. Ceci était dû au fait que la science de l'époque était incapable de développer les techniques nécessaires pour analyser les compositions. Une découverte accidentelle faite par un chimiste allemand appelé Wöhler a révolutionné sa théorie en 1828. En chauffant deux composés de nature minérale, le cyanate d'argent et le chlorure d'ammonium, qu'elle ne fut sa surprise de voir apparaître de l'urée une substance que l'on ne connaissait que dans un fluide biologique, comme l'urine. En combinant certains minéraux dans des conditions spécifiques et contrôlées, il a paru ainsi possible de produire en laboratoire un liquide ou une substance organique similaire à celle produite à partir de cellules vivantes. Cette découverte a ouvert ainsi la voie à la biochimie, puis à la synthèse couramment pratiquée de nos jours, de molécules complexes comme les médicaments. Et grâce au progrès de la chimie organique, il a été prouvé que les corps des animaux et des êtres humains contiennent un certain nombre de minéraux tels que le calcium, le zinc et le magnésium dont on ne peut se passer en raison de leur importance dans le métabolisme et la formation des cellules. Parmi les éléments essentiels présents en grande quantité dans les êtres vivants se trouvent le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, ainsi que le potassium et le sodium qui remplissent une fonction très importante car ils aident à transporter l'oxygène dans les molécules, ainsi que l'élément iode que l'on retrouve dans la glande thyroïde. En conséquence, on peut dire que nous partageons avec la nature ces minéraux sans lesquels nous ne pourrions pas vivre.